0: När telefonen började ringa så var det nästan uteslutande representanter från parkland som ringde och sa Vi vill prata. Vi vill gärna vara med.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om hållbart arbetsliv.
0: till oss, för hopp. Hur hur dör du? Arbetsmedlingens skyltar ska
1: upp på fler ställen. Jag har örat på marken. Jag lyssnar. Jag leder såväl partiet som politiken i landet. Kjell Jansson menar att finanskrisen knappt märktes i Sverige. Kjell Jansson måste ha levt i en annan verklighet än vanligt folk.
0: Det är alltså inte polisen som är problemet utan politiken.
1: Hej och välkomna till Samhällsfettarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Lars Stjernqvist som har fått regeringsuppdraget att leda ett kansli för hållbart arbetsliv. Välkommen Lars. Tackar. Du är tidigare partisekreterare för Socialdemokraterna, tidigare kommunstyrelseordförande i Norrköping, tidigare GDP Integrationsverket. Du har ju ett CV som... som Ja, men det är relevant för, för att prata om, om hållbart arbetsliv. Och nu ska du försöka få ihop det här. Och det är ett första mötet med parterna eh, idag, mm. till och med. Eh, vad är dina förväntningar?
0: Eh, du På uppdrag som sånt, mm. inte idag. Nej, men alltså, det, det, det här är ju liksom spännande uppdrag som handlar om att, att både. Alltså vi har ett mandat att själva lägga förslag för att skapa ett hållbart arbetsliv. Men vi ska också verka genom andra, driva på det arbete som redan är redan igång. Och, och min ambition är ju att, att vi självklart ska göra skillnad. Och första förutsättningen för det, och därför är dagens möte viktigt, det är att vi bygger upp förtroliga relationer med arbetsmarknadens parter. Så det är liksom första steget. Men det i förlängningen handlar det naturligtvis om att att lösa en av våra riktigt stora samhällsutmaningar, nämligen hur ska vi i framtiden klara av kompetensförsörjningen? Hur ska vi klara av finansiering av välfärden? För att göra det så krävs ett hållbart arbetsliv.
1: Mm. Och då blir ju egentligen min första fråga: vad är ett hållbart arbetsliv?
0: Eh, jättebra fråga. Alltså för mig handlar det ju om. Eh, att den, den enskilde ska få de förutsättningar som krävs för att klara... Alltså, arbeten kommer att vara krävande och påfrestande i framtiden. Vi kommer aldrig att kunna befria undersköterskan från riktigt svåra arbetsuppgifter. Men i ett hållbart arbetsliv så har anställda de förutsättningar, de redskap, den utbildning, det inflytande som krävs för att klara de uppgifterna. Så att man orkar och vill jobba hela arbetslivet. För mig är det ett ett hållbart arbetsliv.
1: Jag hittar en formulering i er er instruktion där det står att alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv. Men alla? Kommer det att funka?
0: Ja, sen är det ju så att att förutsättningarna skiljer sig så att alla kan inte jobba lika länge. Men man ska jobba så länge som det är tänkt. Sen är det klart att vissa jobb kommer att kräva att du du slutar tidigare. Det är mest uppenbara att det är svårt att vara dansare när man är som jag, 64. Men men det finns också andra jobb där förutsättningarna är sådana så att det är väldigt svårt att att jobba högre upp i åldrar. Men andra jobb där är det fullt möjligt. Så det handlar om att skapa ett arbetsliv där du kan och vill. Och det där vill är ju är ju viktigt. Man ska inte tvingas varken sluta tidigare än man vill eller, eller jobba längre än vad man kan och orkar och vill.
1: Och när man läser instruktion så, så ja, det heter det ju ett kansli för hållbart arbetsliv men det står ofta förlängt arbetsliv. Är detta synonymer eller hur ska jag förstå det?
0: Mm-hmm. Eh, inte synonymer men det, är, eh, det finns ändå en parallell. Eh, och det beror ju helt enkelt på att, att vi i grunden har något, något väldigt... Eh, alltså den grunden positiva positiv utveckling i samhället. Vi lever allt längre, vi lever allt friskare. Eh, och många lever allt bättre liv. Eh, men det gör också att, eh, att vi får en befolkningsprofil. Som gör att balansen mellan människor i förvärvsarbetande ålder och människor som... som eh, har slutat jobba eller som ännu inte har börjat jobba, den där rubbas. Så att dels på grund av befolkningsprofilen så kommer vi att att behöva jobba längre för att klara finansieringen av välfärden för att klara kompetensförsörjningen i framtiden. Om bara för att klara behovet av akademiker inom offentlig verksamhet de närmaste decennierna så skulle egentligen den offentliga sektorn behöva anställa varenda utbildad akademiker. Och det förstår ju alla att det måste, att finnas, det måste, finnas, måste, finnas, det måste finnas några kvar till ingenjörerna och de, och de yrkena inom, inom den privata sektorn. Så, att, så att, vi kommer inte ifrån, men det betyder inte att man behöver jobba, att alla måste jobba till, till um, de blir äldre och definitivt inte till 75 som någon sa en gång i tiden. Eh, utan, utan det handlar ju lika mycket om att, att ge möjlighet för unga människor att komma snabbare in i arbetslivet. Se till så att du får påfyllnad av kunskaper som gör att du inte avbryter ditt arbetsliv, eller att framförallt att du inte slids ut i förtid.
1: Mm. Och jag tänkte precis, det har ju varit en debatt ända sedan pensionsgruppen och den här Göran och Göran-gruppen och så vidare pratade om det här, hur vi ska få till ett längre arbetsliv. Så var det väldigt mycket fokus på senare arbetslivsutträde. Mm. Mm. Men som sagt det du nämner här, tidigare arbetslivsinträde och färre avbrott. Alltså hur ser du balansen mellan de tre mm. tidsaspekterna?
0: Jag är lite bekymrad. Jag jag märker det. När jag jag fick det här uppdraget och började ta de första kontakterna så såg jag att många, när man närmar sig de här frågorna, får får skräck i blicken. Därför att man ser framför sig just att ska vi lösa det här problemet då måste vi jobba betydligt längre än vad vi vill och orkar och kan. Och då förstår jag att hela den uppgift som vi har väcker en väldig oro. Därför så, så hoppas jag verkligen att, att som första åtgärder att vi verkligen ska kunna vrida perspektivet därför att varje förlängt år är ju lika viktigt. Om den som är, är idag funktionsnedsatt och som inte får jobba tillräckligt mycket eller kommer in på arbetsmarknaden får en möjlighet sänker vi trösklarna för, för, för den gruppen ja då är den timmen precis lika mycket värd. Som om byggnadsarbetaren är kvar en timme längre i arbetslivet. Så att varje timme räknas. Kan vi för de 20, ja, drygt 20 procent i varje årskull som tar en i väg till arbetslivet. Kan vi förkorta den vägen. Framförallt genom att se till så att, att vi, vi ger eh, rustar dem bättre utbildningsmässigt. Eh, då... Då betyder de timmarna precis lika mycket som om du och jag kämpar vidare ytterligare några timmar i, i högre upp i åldrarna. Mm. Så, att, så att därför så, om man får tänka högt, det får man, det får man ju som statlig tjänsteman. Eh, jag, jag skulle gärna se att, vi skulle lämna en rapport redan i maj. Och, och i den bästa världen så skulle det kännas väldigt bra om vi kunde nå någon slags... Eh, samstämmig bild och med vi menar jag då vårt kansli men också parterna. Alltså vad är det sammantaget som krävs? Det finns ju en hel del sådana beräkningar. Men vad är det sammantaget som krävs för att vi ska klara den här uppgiften? Och då peka på att det behövs åtgärder både i början av arbetslivet, under arbetslivet och i slutet av arbetslivet. För jag tror nämligen att om vi skulle formulera en sån gemensam analys- och beskriva den i, i timmar och, och kronor, då tror jag att, eh, att vi skulle förvandlas från det som en del idag upplever att vi är en katastrofkommission som ska få folk att, att jobba långt mer än vad de orkar, till, till en, en, ett kansli som, som har en fullt rimlig arbetsuppgift. Vi klarar det här. Det är inte så att vi behöver överplåga människor att jobba kvar i slitsamma jobb. Om vi hjälps åt och fördelar det här solidariskt, om vi gör det på ett sätt så att vi angriper problemet i alla ändar, då klarar vi det här.
1: Mm. Hur centralt tycker du att arbetsmarknadspartner är i det här? Alltså inte bara inför maj rapport utan också i ett större perspektiv.
0: Du säger inte jag bara för att vara artig när jag är här hos dig och SSR, utan, utan jag menar det verkligen, och det står också i instruktionerna, jag håller med om det. Att, att dialogen med parterna, samarbete med parterna är helt avgörande. Och den är det av två skäl. Dels därför att vi i Sverige har en modell där väldigt mycket av arbetsmarknadens villkor formas i, i förhandlingar och diskussioner mellan parterna. Men också av ett annat skäl som jag tycker är lite spännande. Alltså, jag vet inte om jag har rätt, men... men Idag så är det ju politiskt, det är många som talar om polariseringen och att det är svårt att, att nå fram till, till lösningar trots att man kanske i sak inte står så rasande långt ifrån varandra men, men det är ett väldigt, väldigt hårt debattklimat politiskt. Men om vi ser samhället i övrigt, inte minst samtalen mellan partner så upplever jag ju en helt annan stämning. Jag har nyligen utrett gymnasieskolan och komvux. Ja, de som var pådrivare. De som talar med en röst, ja det var partner på arbetsmarknaden som hade en gemensam syn. Och det beror bland på det här. De ser behovet av kompetensförsörjning. De ser hur verkligheten ser ut. Så att också av det skälet att jag upplever idag att, att i den här typen av frågor finns det idag en samstämmighet som, som ju jag rimligen borde kunna, kunna ta hjälp av. Mm.
1: Den arbetsmarknadsreformen med kompetensutveckling och den är ju ja, och, omfattande. och jag
0: tycker överhuvudtaget liksom i samhällspolitiska frågor, energipolitik eh, så, så mm. finns det idag en rätt stor enhet om vad man, ska, vad man ska göra, inte minst från parternas sida. Sen att politiker har svårt att, att, att nå fram till, till breda lösningar, eh, det, det är väl en sak då, men... men, men eh, kan man då, I de här frågorna är det ju definitivt så att, att eh, om det finns en enhet, en samstämmighet hos parterna om vilket håll man ska gå åt, mm. då är det klart att vi kan åstadkomma resultat.
1: Ditt kansli ligger ju på socialdepartementet och det kommer förmodligen i kopplingen till pensionssystemet och pensionsgruppen och så vidare. Men så som du beskriver det här får man ju intryck av att det är väldigt mycket en arbetsmarknadsfråga.
0: Ja, eh, alltså vi är, ju, vi är ju lite grann sprungna ur pensionsgruppen och diskussionen kring högre pensionsålder att jobba längre. Eh, men, men precis som du pekar på förut, både i instruktionen eh, men också på annat sätt så, så, så har ju liksom kansliet fått den bredare uppgiften så. Eh, men det är klart att vi är också, vi har också liksom en släktskap med, med, med pensionsgruppens arbete för mig så den där hemvisten känns inte som det allra viktigaste ehm, därför att vi är ju ett kansli som ska driva på arbetet i hela renskansliet
1: och ni har en statssekretärgrupp som består av ganska många ja, departement där
0: finns finanserna och där finns eh, arbetsmarknad och där finns, finns social så att ska vi lyckas måste vi eh, då måste vi liksom eh, spänna över, över fler områden det liksom helt, och det är ju därför vi, vi har kommit till också Därför att inom det här området, hållbart arbetsliv, arbetsmiljöfrågorna så har det ju tagits väldigt många initiativ, det har tagits väldigt många beslut. Men det svåra i politik är ju inte att fatta beslut. Det svåra är att se till så att det får genomslag i verkligheten. Att att, enskilda löntagare märker av de här besluten och det är ju där vi har en, en otroligt viktig roll att se till så att besluten verkligen får genomslagskraft
1: Jag tänkte hänga kvar lite vid det här ordet hållbart för, för vi, hållbart är ju lite populärt, alltså sustainable mm. det, det, vad annat ord i politiken nu är ju det känns det som men, men vi, du har ju utvecklat vad det består av men för vem är det hållbart? ska det vara hållbart för individen Statsfinanserna, arbetsgivarna, pensionssystemet eller det givna svaret är allihop. Mm. <laughs> Men vad tänker du runt det? Vem är det hållbart för i första
0: hand? I första hand är individen. Alltså det, det, är, det är liksom nödvändigt att utgå ifrån den enskilde. Ehm, och, och tittar du bakåt så har ju har det ju varit alldeles uppenbart att det finns konflikter. Ehm, och det gör det ju dels fortfarande mellan mellan den enskildes behov förstås av, av rimliga arbetsvillkor och, och arbetsgivarens önskemål om att, att det ska vara så lönsamt och effektivt som möjligt. Så det är ju inte så att de spänningarna är borta. Men det som har hänt, som jag förändra förutsättningar som gör det lättare idag att förena den enskildes behov med samhällets behov och med arbetsgivarnas behov det är ju att vi kommer att ha... Stora bekymmer att få arbetskraften att räcka till. Och det gör ju att, att en del av den här liksom spänningen försvinner- därför att alla förstår att vi har inte råd- förutom att det är mänskligt fel- men, men vi har heller inte råd att, att slita ut människor i förtid. Vi måste se till så att vi skapar arbetsvillkor. Vi har inte råd att ha undersköterskor som har minutscheman- som, som gör att de, de hela tiden känner sig- Kedjade, eh, och begränsade i sitt arbete. Eh, därför att då kommer vi inte att klara av rekryteringen till de viktiga yrkena i framtiden.
1: Mm. Ni har ju inte uppdraget att eh, lägga förslag vad det gäller trygghetssystemen. Du ska inte lägga ett nytt pensionssystem vilket vi ska vara glada för kanske.
0: Det ska, det ska du vara jätteglad för att jag inte ska <laughs> göra. För om jag ska göra så mycket annat så känns det tryggt.
1: Men eh, du har nämnt väldigt mycket eh, Arbetsmiljö. Man kan också tänka sig olika ekonomiska incitament för att jobba längre och så vidare. Eller andra villkor på arbetsmarknaden. Vi var inne på det här tidigare lite om kompetensutveckling och karriärfrågor, arbetstidsfrågor och andra villkor på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Ja, allt är kanske viktigt. men, Men vad tänker du är ditt huvudfokus
0: så alltså vi är just nu inne i ett arbete där vi håller på att prioritera för det är alltså din fråga antyder ju att, att det är så oerhört brett område så vi måste vi måste begränsa oss, vi måste börja någonstans och då, då, då för vi just nu en diskussion och den ska ju föra i eftermiddag och, och, och de närmaste veckorna med, med representanter för parterna ehm, och, och man kan ju liksom man kan ju prioritera på lite olika sätt, man kan välja sakfrågor men man kan också välja delar av arbetsmarknaden där man ser att här är bekymren störst. Och För min del så lutar jag åt att, att, att det finns en poäng att, att göra det. Ehm, tittar vi på, på villkoren så är det trots allt väldigt stora skillnader på arbetsmarknaden. Och det som smärtar mig som gammal kommunpolitiker är ju att tittar vi på på arbetsmiljörelaterade problem så, så tyvärr så, så ligger ju många yrken inom offentliga kommunala sektorn väldigt högt. Och det är klart att, att det där är både en fråga men, men det handlar också om väldigt många människor. Så att, så att jag lutar åt att ska vi liksom ska vi angripa de här problemen så, så tror jag vi måste göra det. Dels genom att, att det som jag nämnde förut försöka Få en, en samlad bild, analys av hur ser, hur ser den samlade utmaningen ut. Då är väldigt mycket vunnet. Så börja väldigt övergripande men samtidigt se finns det saker som vi kan göra <coughs> mer begränsat inom begränsade områden som har effekt. Finns det beslut som inte har fått genomslagskraft? Finns det arbeten som, som är på gång men som inte drivs med tillräckliga och där vi kan spela en roll genom att driva på? Um, men, men vilka exakt, det ska vi förstås bestämma tillsammans med andra.
1: Mm. Men om, om jag skulle ställa problem ställa frågan till dig, vad är det största problemet så nämner du kommun- och regionsektorn som ett, ett ja, viktigt...
0: Ja, det gör jag, därför att vi har en väldigt hög omsättning bland bland socialsekreterare till exempel i kommunerna och det är ett stort och, och rejält problem. Vi har fortfarande, när det gäller rätten till heltid... Orimliga arbetsscheman och annat. Eh, mycket. Alltså det går väldigt långsamt inom offentliga sektorn. Tro, och det här säger du ja. Trots att det är en politisk styrverksamhet. Trots att det är en politisk styrverksamhet och trots att du just nu tittar i ögonen på, på en person som har varit kommunalråd i 14 år. Va, som verkligen, verkligen är, är, är medansvarig för att det går för långsamt. Så att, så att eh, det känns som liksom att det där det är ett område där... Det det av många skäl är viktigt att, att fundera på om vi kan, kan spela en roll först.
1: I mm. uh, er instruktion står det också att hu, hur ni ska jobba. Och då finns det sådana här formuleringar. Ni ska göra samverkande åtgärder. Ni ska identifiera behov. Ni ska samråda. Ni ska mm. samordna. Det låter lite trögarbetat. Mm. Får man för säga lite det? Lite
0: flummigt nästan. Ja. Nej, men, och, och jag, men det, är, jag kanske det som, med, sa- nej, är det
1: det som saknas?
0: Det, det finns liksom ett inbyggt dilemma. Alltså, det är klart att jag förstår att en och annan frågar sig. Aha, om det nu går lite trögt att få genomslag. Blir det då bättre om man, om man bygger in ytterligare ett beslutsled eller, eller ytterligare några som ska vara med i processen? Det blir det inte bara ännu mer komplicerat och ännu trögare? Och ännu lättare att peka på att det är någon annan som borde göra det? Men det som ändå gjorde att... När jag fick frågan om det här uppdraget som gjorde att jag, jag blev lite fascinerad av det, det, är att jag har haft ett likartat uppdrag tidigare som lärde mig väldigt mycket. Eh, I sak skiljer det sig mycket, men jag, men jag var alliansregeringens flyktingsamordnare under ett par år. Eh, innan flyktingkrisen 2015 men då vi ändå hade en, en ganska stor ändå invandring. Och, och då hade jag från början till uppgift att försöka få regeringspolitiken att få genomslag i kommunerna, att få kommunerna att dela på ansvaret och men det där förvandlades allt mer till ett slags dubbelt uppdrag. Att både se till så att beslut fick genomslagskraft men också vara kommunernas röst i regeringskansliet. Um, så att jag la ju också en hel del förslag om hur man borde förändra stödsystem um, organisation och annat för att underlätta för kommunerna. För det är inte alltid illvilja som gör att det vi vill ska ske inte sker. Och Jag ser den här uppgiften som lite likartad. Kansliet är en en medlare. Och som alla medlare så hamnar man lite i kläm. Men men vi har den här möjligheten att att vara både pådrivare och lite självständiga i den rollen. Men vi har också det här mandatet att upptäcker vi att saker inte får genomslag. Trots att det finns beslut om att göra saker, att det inte genomslag och att vi upptäcker att det finns hinder. Då har vi ett mandat att föreslå. Det är inte så att vi bara ska verka genom andra eller prata oss till förändring. Vi har också ett mandat att lägga förslag. Den där kombinationen, jag tror att det behövs. För återigen, det svåraste i politiken är inte att fatta beslut. Det svåraste är att få genomslaget.
1: Mm. Och den här frågan. Äh Är ju inte alldeles ny. Annika Strandhäll jobbar med den här frågan i ett antal år och hade också diskussioner med parterna och parterna skickade in underlag och parterna... Alltså, vad är det som är nytt i det här uppdraget som gör att du tackar ja och där du tror att att det kan leda framåt?
0: Alltså, jag jag tycker i i och för sig det vore konstigt om det var så att det var helt nytt. Men... men, så det är klart att det finns massor och jag har sagt det tidigare några gånger här vi att att det finns väldigt mycket som har gjorts och som vi ska ta vid och som vi ska ta tillvara och som vi ska driva vidare så det är ju inte så att vi börjar med en slags blankt ark där ingenting har gjorts utan utan det finns väldigt mycket Men, men det som det som ändå gör att jag tror att vi verkligen kan göra skillnad och ta vid och åstadkomma någonting det är ju att att det som vi har pratat om ganska länge, eller många pratar om ganska länge, nämligen hur befolkningsutvecklingen påverkar oss ehm, och den framtida kompetensbristen och utmaningarna när det gäller att, att finansiera välfärden. På något sätt har det nu på allvar liksom trängt in. Nu är det inte längre prognoser. Nu är det liksom en verklighet för de som försöker rekrytera chaufförer att det är jättesvårt. Det är en verklighet för, för kommunerna som ska försöka få tag i utbildare och socialsekreterare. Det här är en realitet redan. Och det, det var väl det som gjorde att regeringen, eller det var det som gjorde att regeringen för ett par veckor sedan la en proposition om, om förändring av utbildningssystemet. Att man måste styra mer efter behov. Att det behövs mer samhällelig styrning för att, att förkorta vägen för unga människor in i arbetslivet. Så att jag tror att alltså väldigt mycket av samhällsarbete handlar ju om att göra saker vid rätt tidpunkt. När Fredrik Einfeldt höll sitt tal eh, och jag lyssnade på det där. Eh, och Jag tillhörde de få i publiken så tyckte jag att det här är intressant. Sen höll jag inte med om slutsatsen att man skulle jobba till 75. men, men, men och Det var ju inte riktigt det han sa heller. men, men, men och Jag förstod ju att den där bilden sitter kvar och sätter skräck i människor. Men han hade ju en jättepoäng när han beskrev hur samhället förändras och utvecklas. Då var det inte så många som riktigt liksom kände igen den här bilden. Idag finns det en helt annan förståelse. Mm.
1: Det, jag tänkte vad skulle du säga är alltså metoder, vi har varit inne på det tidigare här man, man, alltså uh, Man kan ändra saker och ting i lag. Man kan ändra saker och ting i form av att man får parterna att göra till olika partsöverenskommelser. Man kan ändra instruktioner och tydligare uppdrag till myndigheter. Men om man funderar lite på, för den enskilde arbetaren, den anställer så tänker man att det viktiga är väl att vi får till ett, någonting som innebär att vi får friskare arbetsplatser som innebär att, att och hur får vi in mer energi i den här friskvården? Då handlar det inte bara om att vi ska få en till friskvårdsteam liksom i vårt kollektivavtal mm. utan hur, hur får man in den här frisktänket i eh, på arbetsplatserna? Det är väl egentligen någonstans ja, hur, hur implementerar du ända ut i kapillärerna?
0: Det är lite cyniska svaret på det där det är ju att att, det är väldigt svårt att få det att slå igenom fullt ut om det inte är så att att man verkligen förstår att det är viktigt att, att man verkligen behåller alla arbetskraft och att alla verkligen behövs därför att om vi förlorar någon så kommer vi ha oerhörda svårigheter att få tag på någon annan. Så, att, så att det lite cyniska svaret är ju att, att, eh, att den kompetensbrist som vi har är, är både problemet liksom och lösningen. Därför Den kommer att skapa en helt annan insikt och vi, jag tycker vi delvis redan märker det. En insikt om att, att, att eh, vi verkligen måste ta tillvara alla och vi, och vi måste också fundera på hur vi, vi eh, sänker trösklar och, och anpassar arbetsförhållanden så att de som idag står utanför arbetsmarknaden får en chans att vara med och vara delaktiga. Eh, ta den här synen på deltid som ju har förändrats över tiden en del eh, eh, men, men där jag tror att, att liksom utvecklingen gör att vi kommer att få en annorlunda syn. För det är klart att Kan någon som idag inte jobbar någonting jobba 20 timmar eller 10 timmar i veckan så är det också 10 timmar mer i arbetslivet. Och precis lika många timmar som om den som redan jobbar mycket jobbar mer. Så att att, ekonomiska incitament har en oerhörd kraft men också andra faktiska förhållanden som bristen på arbetskraft kommer kommer att sätta en väldig press.
1: För om man hårdrar lite så kan man säga att det fanns en tid då arbetsgivaren hade lite eh, nu har jag, hår, slit och släng alltså ja, ja, en försvann det finns alltid en ny att plocka in och nu finns det väldigt mycket retorik som säga, och, och de anställde över viktigaste tillgång och den är jätteviktig mm. alltså human relations perspektiv som är jättetydligt mm. men att gå från från den teorin och den utgångspunkten till en konkret handling som gör att mm. människor kan vara kvar i arbetslivet. Det är väl det språnget. Alltså insikten mm. finns. Man upptäcker att kompetensförsörjningsproblematiken mm. är jättestor. Man hittar inte den där personen som bara kan i ett slitet förhållande liksom gå in i stället. Men att gå från den insikten till den handlingen, det är där det sitter, eller?
0: Ja, det gör det. Och, men det som är fascinerande att vår, vårt sätt att tänka, vår inställning till andra människor... Ehm, om vi sliter oss längre eller, eller om vi verkligen försöker hitta lösningar och, 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 och verkligen anpassa arbetsförhållandena så att den enskilde får en möjlighet att vara kvar. Vad du väljer beror väldigt mycket på, inte bara din egen liksom inställning utan det beror också väldigt mycket på vilka ekonomiska incitament finns. Ehm, hur ser förutsättningarna ut när det gäller kompetensutveckling och annat? Alltså den överskommelsen som har träffas tycker jag är jättebra. För det är klart att, att finns det ekonomiska medel, det är mycket lättare att slita och slänga när, när det inte finns möjligheter att ge kompetens på fyllnad. Men finns de möjligheterna? Man självklart sätter det en väldig press på arbetsgivarna att, att anmäla sig av de möjligheterna. Så att, det är ändå hoppfulla tycker jag Det är ju att, att när vi förändrar och skruvar i system och förändrar villkor så påverkar det verkligen vårt sätt att tänka.
1: Ett sätt att tänka är också det här att det kanske inte är bara fullt friska 30-åringar med ny ny examen som kan jobba 40 timmar i veckan eller 50 eller 60 som är det jag behöver. Hur får man arbetsgivarna, för min bild är ju fortfarande att arbetsgivarna ställer ställer krav på, på en person som ska in som inte finns, men mm. det finns en massa andra som, som ja, du är lite inne på det tidigare också som kan leverera om man ändrar bilden av vad min, mm. mina anställda är.
0: Ja, och, och ja, ja, det är möjligt alltså att, att, att konkurrensen om arbetskraften också kommer att göra eller bidra till att du, du får andra sätt eller du inser att du måste liksom mäta Människors prestationer på det annat sätt. Alltså idag handlar det ju väldigt mycket om att räkna timmar, att, att räkna liksom resultat på det viset. Inte minst inom offentlig verksamhet handlar det ju väldigt mycket om, om, om det. Eh, inte så mycket, vad är det du åstadkommer? Vad är det du bidrar med? Vad blir effekten av det du gör? Och, och, och jag tror att en sak som verkligen skulle bidra till att förändra perspektivet- Och synen på människor det är ju om vi ägnade mer tid åt att fundera på vad är det för för effekter som som du åstadkommer. Där har ju pandemin faktiskt, som ju många påtalat, inneburit någonting. Alltså det viktigaste är inte hur många timmar du är på kontoret. Det är inte det som är det viktiga. Och hur många timmar du jobbar på kvällen. Det viktiga är faktiskt vad du åstadkommer. Var du gör det, när du gör det. Det är ju kanske inte helt centralt. Det är inte så att du behöver kontrollera varje enda arbetsmoment som arbetsgivare, för det kan du inte om, om folk jobbar hemma. Men jag hoppas att den där insikten finns kvar, att du även fortsätter mer tar hänsyn till ja, men vad är det människor faktiskt kan bidra med? Hur, vad är effekten av det du gör? Och ha förståelse för att, att vi människor är olika och, och gör saker på lite olika sätt. Men idag handlar tyvärr väldigt mycket av utvärdering av människors arbetsinsatser. Det handlar om att ställa krav på att alla ska göra på precis samma sätt. Att räkna eh, hur många timmar du är där eller hur många besök du hinner med. eller Alltså de här väldigt kvantifierbara sakerna som, som egentligen inte säger någonting om vad du gör. Och där tror jag att, att ja, pandemin men också andra saker har bidragit till att vi vi börjar se lite annorlunda på hur vi ska värdera människors insatser
1: mm. och det är, ju, det är ju svårt påverkbart men, men viktigt Jag tänkte.
0: Ja, det är otroligt viktigt jaha. för småbarnsföräldern som, som har svårt att leva upp till de krav som ställs på många arbetsplatser eh, eller andra så, så att det är otroligt mm. viktigt
1: men eh, jag nämnde det lite tidigare konkret tänker du jag ska lägga lagförslag tänker du jag ska ta initiativ till partsöverenskommelser, tre partsöverenskommelser eller jag ska, Arbetsmiljöverket måste ha ny, nytt regleringsbrev eller tydligare instruktioner mm. och, och så vidare. Vad tänker du konkret
0: Jag tänker precis tvärtom. Det är det som är så härligt tycker jag. Jag själv har ju varit med som som du sa inledningsvis och gjort massor med saker. Och och vi har ju även inom politiken och och samhällsarbetet en väldigt iver att att peka på åtgärder. Att visa på vad vi faktiskt gör. Och, Och är det någonting som jag har kommit fram till under alla år som jag har sysslat med, med samhällsarbete så är det ju att det är fel ändå att börja i att fundera på vad ska jag lägga för lagförslag eller, eller vad ska jag skriva i debattartikeln nästa vecka utan om du verkligen vill göra saker som, som leder till förändring så måste du först borra ner ordentligt och skaffa dig kunskaper analysera ta reda på hur ser förhållandena ut på riktigt Um, jag nämnde förut jag, jag var ju särskild utredare för gymnasieskolan och, och, och vuxenutbildningen och det var otroligt roligt och jag vet att det fanns en del i, av mina kollegor där som sa att ja, men, nu har vi suttit i ett år vi har bandit men inte skrivit ett enda förslag måste vi inte nu börja producera och så vi har lärt oss massor vi har fått fram nya kunskaper om hur utbildningssystemet fungerar snacka om att vi har liksom bäddat för att så småningom kunna komma med förslag och jag hoppas att jag ska Ska, och jag har ju den tiden på mig, jag ska hålla på till 2024. Så att jag hoppas att jag ska kunna kunna eh, skaffa mig och att vi ska kunna bidra till en, 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 en eh, analys, en, en, en bild av hur arbetsmarknaden ser ut och utvecklas som verkligen kan hjälpa oss och andra att fatta klokare beslut. Sen är det klart under resans gång så kommer vi att stöta på saker. Ett avtal som inte fungerar riktigt så som det är tänkt. Eller en lag som som är motsägelsefull därför att den krockar med en annan lag. Och då kommer vi säkert att lägga förslag. Och då kommer jag att att skriva och och mer operativt agera. Men, Men när jag gör det då, då gör jag det därför att jag vet- att det här är viktigt, det här har effekt, det här spelar roll för det uppdrag som vi har. Eh, inte därför att jag känner mig stressad att åstadkomma någonting snabbt, utan, utan jag gör det därför att vi har gjort en grundlig analys. Och den, det är den vi håller på med nu. Vi håller på med den här analysen för att se det problem som vi ska försöka bidra till att lösa. Eh, hur... hur Ja, vad, vad kräver det sammantaget av oss eh, i, i samhället? Och har vi den analysen, då, då har vi bäddat för att, att sen så småningom också kunna åtgärda de här konkreta sakerna som du säger och lägga de här konkreta förslagen.
1: Och en del är väl då den här... Som vi kan kalla infrastrukturen. Det är inte kanske är infrastrukturen som är det allra största problemet utan att få de här olika delarna att fungera tillsammans. Alltså det ni har som uppdrag att samordna och, och samråda och, och få den ena handen och, och förstå vad den andra gör. Mm. Och att det kanske inte behövs så mycket lagändringar för det utan mer action.
0: Nej, alltså för, för att återigen göra, jag vet att den haltar liksom. Men, men, men under min tid som flyktingsamordnare då, när man kom till kommuner och, och frågade var, varför tar ni inte emot? Alltså, regeringen har sagt och riksdagen har sagt och så. Och när de då beskrev, ju men vi har faktiskt försökt, men på grund av de här skälen så har vi liksom inte fått till det tillsammans med, med statliga myndigheter. Och i några fall hade de faktiskt en poäng. Mm. Och det är klart att när vi sen så småningom då kommer förslag på hur man skulle ändra bidragssystemet så att en liten kommun med sårbar ekonomi inte behövde ligga ute med massor med pengar och osäkerhet utan faktiskt kunna ha en långsiktighet i sin planering. Ja, men det är klart att, att det, det spelade roll. Och på samma sätt tror jag här också kommer vi att springa på den här typen av frågor där vi ser att ja men här... Här, här finns det faktiskt en, en, en regel eller en företeelse som på något sätt gör det svårt att åstadkomma det som, som, som man har kommit överens om att man borde göra. Ja men då, då kan vi i så fall komma med skarpa förslag för att förändra det.
1: Mm. Och från fackligt håll så, så är Arbetsmiljöverket en myndighet som man då och då tycker skulle kunna ha skarpare verktyg, bättre återrapportering och, och återkopplas XXA-anmälningar mm. och så vidare. Där finns det ju konkreta förslag.
0: Ja. Och, och, och det är ju då en, en som vi självklart ska prata med och, och, och som, som vi ska lyssna på. Eh, för det kan ju vara, nu säger hypotetiskt, men det kan ju vara så att Arbetsmiljöverket känner precis samma frustration. Mm. Att de skulle vilja göra mer om de hade. Eh, och det här är ju inte, det är väl därför den här typen av samordnare bland kan spela en roll. För det, det är ju rätt ofta vi stöter på det här att. Att det sitter ansvariga på lite olika håll och, och känner frustration över att de där andra inte gör det som de borde göra. Ehm, och, och då tycker man, ja, men då borde man väl träffas och komma överens då om hur man, hur man gör tillsammans. Men det där sker ju inte alltid och det är klart det är i sådana sammanhang som vi kan spela en roll att lyssna på båda och se Finns mm. det faktiskt någonting man kan göra som löser i alla fall en del av problemet som gör det lättare för Arbetsmiljöverket att agera kraftfullt? Det behöver inte bero på att de inte vill utan att det finns någonting som hindrar dem att agera så som ni vill.
1: Mm. Du nämnde tidigare att en viktig sak för er i kansliet är att samla kunskap och att det mm. faktiskt har, har nu ända till 2024 på er arbetsmiljöforskning och den kunskap vi faktiskt har om arbetsmarknaden är ju otroligt central. Samtidigt så fanns det ett arbetslivsinstitut som inte finns längre och så vidare. Eh, parallellt med detta så gör till exempel kommunerna och regionerna genom partsamverkan något som heter sunt arbetsliv där man slussar in 50 miljoner mm. för att arbetsmiljöforska. Eh, hur kan man stärka arbetsmiljöforskningen förutom det ni gör själva inom kansliet? eller ta tillvara den kunskap som
0: finns alltså ofta tror jag det handlar väldigt mycket om det att att ta tillvara men men, men jag 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 har inte något bra svar på det jag jag vet ju att det pågår väldigt mycket forskning men det är det som inom många områden här att att ofta är steget ifrån forskningen till till att, att faktiskt använda kunskaperna det där är ju som går eh, men, men på vilket sätt vi kan bidra där, det, är, det. Det är för tidigt för mig att svara på.
1: Jag hörde ju tidigt i podden här att du sa att du var 64 år. Det finns en otroligt
0: stark norm att man ska pensionera sig. Snart kan jag säga. Men snart är det. Ja, snart.
1: Men det finns en jättestark norm som som säger att man ska pensionera sig vid 65 år. Varför finns den och vad beror den på? Och hur ska ni bryta den om ni ska bryta den?
0: Ja den är jättebra och, och jag, jag, jag funderar mycket på den. Alltså överhuvudtaget vår syn på, på arbete. Det finns väldigt mycket gott i det men alltså överhuvudtaget så sitter ju otroligt mycket av, av, av svensk identitet i yrket. Det är nästan det första frågan vi träffas. Vad gör du? Och då menar man inte vad, vad är det du har för stor passion på fritiden utan då handlar det om, om jobbet. Och, 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 men också hur länge du ska jobba är också ganska väl cementerat. Eh, jag och hur mycket du ska jobba. Du får jobba mer, men helst inte mindre. Allt det där är ju ju rätt... Det finns en rätt stor samstämmighet kring de där frågorna attitydmässigt. Och jag tror att en del av lösningen för vår del är att att delvis bryta upp det där. Jobbet ska vara viktigt och och din, din yrkesidentitet. Men vi kommer att byta yrken många gånger i framtiden ännu mer än vad vi har gjort tidigare- Men vi måste också göra arbetslivet mer anpassat efter den enskilde. Och då då varierar det. En del yrken gör det möjligt att jobba länge. Och det det är det som är så märkligt. Det finns de som är otroligt frustrerade över att behöva gå vid 65. De känner trycket. Inte nödvändigtvis från arbetsgivaren, från arbetskompisarna. Att nu ska jag lämna plats för nästa. Trots att de orkar och vill fortsätta. Och så finns det andra yrken- och andra personer som, som staplar fram för att orka till den där gränsen. Och det är klart att vi då måste försöka hitta sätt där den som orkar och vill jobba längre får den möjligheten och den som inte kan och inte vill får möjlighet att sluta tidigare. Och det kräver ju, det är ju lätt att säga i teorin, men men det svåra är ju att också åstadkomma ekonomiska villkor som gör att det där blir möjligt. Och skapa en rättvisa i ett sådant system och det är inte busenkelt. Men, men, men att vi behöver ha mer flexibla förhållanden i arbetslivet är ju helt nödvändigt. Jag har varit oerhört privilegierad. Jag ser ju inte 65 som någon. Jag längtar inte till 65-årsdagen av det skälet. Jag vill fortsätta jobba. Liksom ja, du ska
1: jobba 24 i alla fall. jag ska jobba med det, men jag kommer
0: jobba ännu. Jag är i ja. Grunden är jag liksom numera återigen frilansjournalist och skriver. Mm. Och, och det kommer jag ju göra till dess att, att någon sliter datorn i händerna på mig och säger att nu orkar vi inte läsa mer av det där. Mm. Ähm, men men jag, jag själv har ju liksom svårt att se. Det är ju inte så att jag liksom längtar efter att sluta men här
1: kan man ju säga att både pensionssystemet är att det är antalet år man jobbar som, som spelar roll för vilken pension ja. det får men också lagen i form av lags har mm. ju tickat upp åldrarna ja. men inte riktigt eh, värderingarna. Nej.
0: Nej, alltså de har inte. Alltså vi, och de, de här alltså normer och attityder påverkas väldigt långsamt men, men som vi var inne på tidigare det som jag ändå tycker är hoppfullt det är ju att, att eh, när vi justerar systemet när vi inför stimulanser eller, eller andra liksom regelförändringar så påverkar de vårt sätt att vara och på sikt också attityder och värderingar. Eh, och, och här behöver vi en, en förskjutning i synen på vad, vad är liksom lämpligt och vad är rätt. Eh, inte minst behöver vi göra det med tanke på det liksom absurda förhållandena att vi tar en, ta en egen hemkommun. För ursäkt, jag pratar om Norrköping. Men, men, men den är bra som, som illustration. Vi har en jättestor brist på arbetskraft. Idag så säger företagen i Norrköping att det som hämmar dem mer än någonting annat så är bristen på arbetskraft. Det som begränsar tillväxten. Och så har vi 3 tusen långtidsarbetslösa. Och jag känner ju en hel del av dem. Och det är klart att några av dem, de, de Välja svårigheter liksom att, att, att anpassas till de villkor som gäller i arbetslivet. Men väldigt många av dem skulle ju kunna eh, om man de villkoren. Så att det är klart att, 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 att inte minst för att, att klara det problemet så måste vi förändra synen på hur mycket du ska jobba och, och liksom kraven och villkoren. Om du ska få med alla Vad
1: tänker du, i i Danmark så har det kommit ett förslag som heter Arne-pensionen som innebär att de som inte kan jobba långt upp i åldrarna för de utslitade det fanns någon hamnarbetare som heter Arne där som var 60 år och som inte såg framför sig att man skulle kunna jobba till 75 som Fredrik Reinfeldt föreslog inte för Danmark men väl för Sverige. Men vad tänker du, går Danmark en annan väg eller är det här två sidor av samma mynt?
0: Alltså Danmark har ju en liten annan situation. Danmark är lite spännande därför att trots att vi är så väldigt lika så just när det gäller synen på arbete och, och arbetsvillkor så är det ganska stora skillnader mellan det svenska och det danska samhället vågar jag påstå utan de var jätteinsatt. Men, men de har ju haft en lång debatt om de hade ju system som hette efterlön länge som var oerhört generöst. Där du, där du kunde lämna redan en bra bit före 60 med, med bra villkor och vilket väldigt många utnyttjade. Sen togs det bort därför att de såg samma situation som vi befolkningsutvecklingen och, och så blev det väldigt starka reaktioner och de såg de negativa sidorna och nu gör man om jag har fattat det rätt så tar man liksom ett steg tillbaka, inte fullt ut men ändå till, till lite mer flexibelt och där, men där tror jag att vi är lite grann i samma fas. Alltså vi vi behöver också liksom fundera på, vi har ju också gjort en del förändringar av delpension och annat som, som jag kan förstå varför man tog bort liksom ganska generösa villkor för att sluta tidigt. Men, men, men där vi nu behöver fundera på hur vi ändå gör villkoren mer flexibla helt enkelt därför att, att vi behöver se till så att, att villkoren blir sådana så att människor orkar jobba längre och få villkor som gör att de vill jobba längre. Och då tror jag att det finns en del att, att inspireras av när det gäller det här danska. Det ska bli jättespännande att följa den, vad, vad det får för effekter. Men så, grundtanken, jag tycker att det, det finns en hel del sympatiskt med den.
1: Och avslutningsvis så ska du nu träffa parterna för första gången här i, idag- Vad har du förväntningar på oss som parter? Avslutningsvis. Du du talat väl om den här stora överenskommelsen på arbetsmarknaden att det finns en samsyn och det är inte alls så polariserat som politiken politiken är. Men vad kan parterna leverera för att underlätta ditt uppdrag?
0: Jag hoppas att att parterna kommer att se vårt arbete, vårt kansli och vårt uppdrag som, som en möjlighet. Det här är ett sätt att, att få hjälp och, och driva på arbetet. Uh, och att man, man uh, verkligen kommer att delta. Och där känner man faktiskt ganska lugn. Uh, det var lite fascinerande att, att när, vi, när vi tillsattes. Så uh, när telefonen började ringa så var det ju nästan uteslutande representanter från partnerna som ringde och sa Vi vill prata. Vi vill gärna vara med. Hur tänker ni lägga upp arbetet? Finns det någon roll för oss? Otroligt positivt. Och när vi började forma hur vi skulle organisera dialogen med arbetsmarknadens parter så första reaktionen vi fick det var: Ja, första var ju att de som vi frågade: Kan ni tänka er att vara med? Så sa de: Absolut alla. Men så var det ytterligare några som hörde av sig och sa: Men vi vill också vara med. Så nu har vi liksom vidgat kretsen och försökt hitta ett arbete där vi kan få med ännu fler. Och där vi ska ha både, både regelbundna samråd med centralorganisationer men där vi också ska ska för den privata, statliga och, och, och kommunala sidan också ha dialog och, och diskussioner med parterna respektive sektor för att verkligen se till så att vi fångar in allt engagemang. Så att det som jag behöver än så länge verkar jag bli bönhörd ordentligt. Engagemanget verkar finnas.
1: Det låter härligt. Lycka till Lars. Tack så mycket. Tack för att du kom hit. Tack. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.